0: Non, oui. comme si
1: ça, pas passé. Attends, Daphné doit tousser. Il n'y a pas je rote.
0: <rire> 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 on le garde au montage.
1: Pour le bêtisier. <rire> Let's go.
0: Chers auditories, vous écoutez Baleine sous caillou, le podcast présenté par Asma, Aline et Elodie. Entre nous ou avec des invités, on pose un regard queer et féministe sur notre société. <rire>
1: Chers auditeurs, bonsoir Une fois de plus, Baleine sous cailloux et Radio Vacarme vous souhaitent la bienvenue dans le sixième épisode de notre deuxième saison sur cette incroyable web radio qui promeut les artistes féminines et ou queer. Nous espérons qu'au moment où vous entendez nos douze voix, vous allez tous et toutes bien et le contraire serait étonnant puisque c'est officiellement le retour du bon temps. Alors, avec moi, évidemment, et jusqu'à ce que la mort ou la fatigue nous séparent, il y a évidemment notre chère Asma, comment ça va aujourd'hui
0: ben, ça va, écoute, très heureuse de, de enfin refaire une petite interview euh, badass ce soir euh, et en train de vivre mon premier jour de règle. On part sur euh, une grosse ambiance.
1: Mmh. On est ensemble. On est ensemble. Et donc, assise avec nous, mesdames et messieurs, and everyone in between, il y a une meuf drôle, même très drôle. Il y a une meuf qui lit, il y a une meuf qui montre ses vergetures sur Instagram. Il y a une meuf qui est capable de tout jouer. Et cette meuf en question, ce n'est rien de moins que Daphne Win Herself. Oh my god <rire> <rire> Comment vas-tu Ça va bien, merci beaucoup. Je suis très contente d'être là. Oui, très contente de te recevoir. Si vous ne connaissez pas Daphné et son travail, je vais vous la faire en trois petits extraits pour un aperçu de qualité. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. Oh là là.
2: Tenez, regardez. Ça, c'est mon ex. Et ça, c'est la salope avec qui il s'est cassé. J'ai rien vu venir. J'ai une idée. Can you take a picture of us, please? On a bien reçu votre message. Mm -hmm. Nous avons conscience que cela ne maintiendra le produit stable à bonne température que pendant 24 heures. Oh, Mais il y aura la boucle clandestin sur place et vous pourrez fabriquer la bombe quand on aura le VX. Ah oui, salut les joyeux, que... joyeux pingouins! Alors, Alors, qui est prêt, est à, prêt à accueillir comme il se doit le joyeux morce?
1: <cười> Personne n'est... Pas... <cười> <Non. cười> Pingouin, quoi. Et oui, mais vous l'aurez compris, Daphné, comédienne, euh... mais pas seulement, c'est le couteau suisse le plus affûté que je connaisse, médaille de bronze de pole dance, stand de peuse auteur, modèle photo, voix off pour jardin et loisirs, Absolument. mais aussi pour cox, alors <rire> dis-nous C'est comme ça qu'on s'est connus, il fallait pas le dire Ah oh, pardon, j'ai spoilé aussi. <rire> euh, mais rassure-nous, il y, y a quelque chose que tu sais pas faire
2: je cuisine pas très bien et je chante pas très bien non plus. Ça, oh, bon, c'est pas si grave. On va en mieux. En on va mieux.
0: <rire> Alors on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec euh, la première question. Être artiste en Belgique, notre doux pays, <rire> c'est pas question. quelque chose de très facile. <rire> non. Alors d'autant plus que les conditions ont récemment changé pour obtenir ce, ce foutu statut d'artiste. Mmh. Euh, mais on se demandait, ça ressemble à quoi en fait la vie d'artiste de ton point de vue, au niveau de la gestion du temps, la rémunération. Voilà. Explique-nous un peu ton, ton quotidien.
2: Hmm. Ah bah, la vie d'artiste, enfin, moi, j'ai la chance d'avoir eu mon statut juste avant euh, la crise du Covid. Enfin En tout cas, j'ai eu le chômage juste avant et j'ai pu demander mon statut à la sortie. Euh, là où d'autres, euh, par rapport à, au calendrier, devaient le demander pile pendant. Euh, donc, j'ai eu pas mal de chance de ce côté-là et pendant le Covid... Euh, c'est vrai que le, le premier confinement, c'était compliqué pour tout le monde. Et après, euh, comme j'ai la chance de faire un peu de cinéma et de voix off, tout ça, j'ai pu reprendre le boulot, les tournages, les enregistrements. Mais d'autres amis à moi qui font que de la scène, c'était beaucoup plus compliqué. Euh, donc, pour répondre à ta question, euh, à quoi ressemble la vie de tous les jours Il n'y ben, a pas un jour qui ressemble à l'autre. Il y a des jours où je fous pas grand-chose, <rire> comme vous pouvez l'imaginer. <rire> où on pense que je ne fous pas grand-chose, mais en fait, je fais quand même des choses. Euh, Instagram, par exemple, c'est tout con, mais aujourd'hui, bah, comme vous le savez, on ne peut pas y échapper, surtout en tant qu'artiste. Et on n'est pas rémunéré non plus pour tout ce temps consacré à se promouvoir, à essayer de trouver du travail, parce que mine de rien, on reçoit pas mal d'offres d'emploi sur Instagram, dans les messages privés maintenant. Et c'est un peu, il euh, faut savoir, euh, bien compartimenter son cerveau pour ne pas oublier de répondre, non seulement à nos mails, mais aux messages sur Instagram euh, il faut constamment euh, postuler sur internet euh, moi j'ai un agent j'ai la chance d'avoir un agent mais pour chaque casting passé ça veut pas dire que j'aurai des nouvelles en fait la, comme pour tous les acteurs et actrices de mon entourage on passe euh, plein de castings ou d'auditions quand, quand on peut en passer pour euh, quasiment jamais les, les réussir euh, donc c'est assez il faut savoir laisser son ego de côté quelque part, c'est un métier très égotique et égocentrique. Il faut avoir un certain égo pour le faire. Et il faut savoir le... Le, calmer un peu. le calmer quand on rate constamment ses auditions. Se dire que ce n'est pas, de... pas de notre sort, qu'il y a des choses que... Voilà, oui, ce n'est pas poli quand on n'a pas de réponse, même un non, même quand on ne nous explique pas pourquoi. Mais il faut savoir se dire, OK... Ça c'est peut-être mon physique, c'est peut-être autre chose c'est peut-être j'ai pas super bien joué je ne le saurais jamais et c'est pas grave parce qu'il faut avancer et ça va être comme ça tout le temps et on se prend des claques en permanence mais parmi ces claques, parfois on fait des il y a des miracles, on fait des belles rencontres et, euh, et c'est surtout les rencontres je pense qui permettent d'enchaîner de, le travail et les expériences euh, par la suite et euh, et parfois, je me lève tard et je me couche tard. Et parfois, j'ai trois contrats dans la même journée et du coup, je dors trois heures. Ça, ça s'enchaîne beaucoup comme ça, oui. Et la réalité financière La réalité financière, euh, bah, le statut permet une bonne, euh, un bon filet de sécurité. Heureusement que ça existe. Euh, maintenant, c'est vrai qu'avec la réforme, il euh, y a des bons côtés, même si je ne suis pas sûre d'avoir tout compris encore et ça met du temps à s'installer. Mais le mauvais côté jusqu'ici, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que ça va nous pousser à l'indépendance. Et être artiste indépendant, c'est quand même très compliqué quand on n'est pas, entre guillemets, une star. Euh... Donc financièrement, je m'en sors grâce à ce statut d'artiste. Il y a des mois où effectivement, je, je peux gagner beaucoup d'argent, notamment avec les droits à l'image, les droits d'auteur. Euh, et d'autres mois où je gagne euh, bah, juste mon statut et où je n'ai pas de contrat du mmh. tout, mmh spécialement l'été et euh, vers les fêtes de fin d'année. Et à ce moment-là, c'est tout un jonglage à, à trouver, une, un équilibre à trouver euh, sur comment gérer son argent, ce qu'on sait qu'on va devoir dépenser pour le loyer, les courses, etc. Et en même temps, garder de l'argent pour le plaisir. Enfin, C'est-à-dire que par rapport à des personnes qui ont un salaire vraiment fixe tous les mois, c'est un petit peu plus euh, difficile de, de, de savoir ce qu'on va qu'on va pouvoir dépenser. Voilà. Et je ne sais absolument pas le travail que je vais avoir le mois prochain, par exemple, ou même la semaine prochaine, si ça se trouve, on va m'appeler pour un truc, et ça va être dans deux jours. Euh, voilà.
1: mmh. Tu reviens tout juste d'un voyage euh, au Vietnam, oui. et euh, je sais qu'il était très important pour toi, ce voyage. Alors, comment on se sent au retour, et cette reconnexion du coup, à tes origines, euh, est-ce que c'était important euh, pour toi
2: ben, C'était très important pour moi, parce que euh, J'essaye de retourner au Vietnam assez régulièrement et là ça faisait cinq ans que je n'avais pas pu le faire parce que j'avais rencontré mon copain à l'époque, on avait décidé de faire d'autres voyages et puis après on s'est installé ensemble et on s'est dit bon ben on va accuser le coup de l'emménagement, on ira plus tard et puis il y a eu le Covid et puis euh, le Vietnam a réouvert ses portes officiellement au tourisme seulement depuis un an. Et donc euh, j'attendais ce moment avec impatience, je voulais y aller avec des amis ou avec mon amoureux, mais personne n'était disponible. Et comme j'avais justement un créneau de trois semaines où a priori je n'avais pas de projet, je me suis dit c'est maintenant parce mmh. qu'on ne sait jamais euh, si jamais ça referme à cause du Covid ou si je, je voulais attendre personne. Et donc c'est la deuxième fois que j'y vais toute seule. Au début c'était un, euh, un petit peu intense. Parce que j'avais du mal à réaliser que, ben voilà, j'étais là, ça faisait super longtemps que j'y pensais, mais que j'étais aussi là toute seule, et en même temps, j'ai un peu de famille là-bas, j'ai quelques copains qui m'ont fait connaître d'autres personnes, donc j'étais jamais toute seule très longtemps, mais il y avait souvent ces petits coups de blouse de, ah, j'aurais aimé que les gens que j'aime partagent ça avec moi, et bon, j'ai essayé de le partager sur Instagram pour donner envie à un maximum de gens d'y aller, parce que je trouve vraiment que, que ce pays transforme... le les gens qui, euh, qui le touchent en fait, oh, ça donne envie d'y aller. <rire> <rire> j'ai un moi... peu
0: suivi tes aventures, euh, ça avait l'air trop bien.
1: Ah, ouais, cool. moi aussi, ça m'a vraiment grave donné envie d'y aller, alors que c'est pas du tout un pays qui est dans ma liste ouais. officielle de voyage. C'est dire.
2: Mais en plus, à chaque fois que j'y retourne, euh, il y a d'autres endroits que j'ai pas vus ou d'autres endroits que j'ai déjà vus, mais que je peux explorer, qu'on peut explorer de différentes manières, et tu découvres plein de nouvelles choses. Ça, ça, la liste n'en finit pas en fait. Il faut vraiment revenir plusieurs fois ou rester longtemps pour bien savourer toutes les, euh, toutes les qualités du pays.
0: Mais donc, tu disais euh, que tu, as voyagé, tu es partie seule. Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte, justement, de, de voyager seule J'imagine qu'il y a une autre façon de voir et de vivre, de vivre le voyage. Est-ce que tu as rencontré des difficultés Et pour toi, c'est -ce euh, quoi de voyager seule en tant que femme aussi est-ce que tu as senti des choses que, où tu as dit, ah ouais, là, c'est peut-être un peu plus chaud ou justement, ça me libère de quelque chose enfin, Voilà, quelle a été ton expérience par rapport à ça
2: euh, Le Vietnam est un pays où on se sent vraiment en sécurité. En tant que femme solo, mais même en général, je n'ai jamais eu de problème. Je me suis jamais sentie... Même dans des situations où j'aurais pu me dire, limite, j'ai pris un taxi qui n'était pas officiel, ou on m'a forcé à euh, euh, annuler une commande Uber locale pour en prendre un autre sous, sous le manteau. Il enfin, y a plein de petites choses comme ça où je me suis dit, bah, je suis toute seule. Si ça se trouve, on va m'arnaquer, on va m'agresser, mais pas du tout. La seule chose qu'on peut essayer justement de faire, c'est... Vous soutirez un petit peu plus d'argent que ce que vous auriez pu. Et en même temps, tout est tellement si peu cher que quand mmh. on remet ça en, en perspective avec ce que ça coûte ici, qu'est-ce ouais. que 2 ou 3 euros de plus Enfin, vraiment. Et euh, donc, je conseille vraiment pour un voyage solo en Asie du Sud-Est, euh, principalement d'aller au Vietnam parce que c'est ce que je connais le mieux. Mais, <rire> <rire> mais il paraît que les autres pays d'Asie du Sud-Est sont aussi euh, très safe pour les voyageurs solo. Et euh, ce que ça m'apporte, c'est euh, oui, ce besoin de, de m'échapper de, de ma vie de tous les jours et de savoir que même si on va essayer de me contacter sur les réseaux sociaux, par mail, bah, le fait de dire « je ne peux pas, je, je suis loin ça, », ça, ça, ça me libère déjà d'un certain poids. Je, je ne me sens pas redevable ou obligée de, de répondre à certaines invitations ou de... Voilà, le, le, de pas tout le temps discours quoi du ouais. everyday life. Mmh. <rire> et ça me permet aussi de oui de de, de me reconnecter à moi-même là où chez moi j'ai peut-être tendance à fuir un peu plus ça par un surplus d'activité ouais. euh, alors que pourtant en voyage on bouge tout le temps aussi mais en étant seul c'est différent enfin on a beaucoup plus de temps pour réfléchir, déjà rien ouais. qu'en se baladant <rire> là où chez moi je me balade pas, enfin, j'ai ouais. pas le réflexe de me dire bon bah tiens je vais faire une petite promenade, alors il y a certaines personnes qui le font hein, je pense mais je vois pas non ouais. <rire> et, euh... et voilà c'est parfois inconfortable mais c'est mmh. ce que je cherche aussi oui. Je ne sais pas
0: si tu avais ça, moi quand j'ai voyagé seule, j'avais tendance à plus m'ouvrir aux autres aussi. Genre, oui, et les gens venaient vers moi spontanément absolument. pour parler en disant « Ah, tu fais quoi Tu voyages toute seule ?» Et tout. Et
2: ça intéresse en fait, c'est un peu bi bah,
0: bizarre les gens qui voyagent tout
2: seule, tu vois euh, Oui et non, mais c'est vrai qu'il y a cette, ce, cet aspect primordial de l'ouverture ouais. où si on voyage entre potes, on, a, on, bah, on reste un peu entre nous et machin veut faire telle activité, machin veut aller là et, et on dit ah, « Coucou à des gens et puis au revoir mm. ». Là où quand tu es seul et que tu rencontres des gens, bah, tu prends les contacts tout de suite. Tu dis ah t'es dans telle ville dans trois jours, bah moi aussi, vas-y on se reprend un café. Ah euh, t'as pas envie qu'on sorte. Ah bon. Et c'est incroyable à quel point du coup l'arbre des ouais. connexions s'élargit. Et par exemple pour raconter une anecdote que je n'ai pas racontée sur Instagram. Excusez-moi. <rire> <rire> J'étais partie dans un grand euh, grand parc d'attractions un petit peu anxiogène euh, pour voir un truc que, que je, je voyais tout le temps passer sur mon Instagram. Et puis en fait, là genre « bon, ça vaut pas le coup ». Mais en descendant de ce parc d'attractions, qui était vraiment sur les montagnes, etc., je, dans le téléphérique, j'étais avec un couple euh, d'Américains, euh, dont une femme euh, coréenne et un homme américain de, de retraité. Ils avaient euh, la septantaine. Et la dame voulait parler avec toutes les, tous les gens de la cabine euh, téléphérique. Et à moi, tout de suite, elle m'a dit « Where are you from Where are you from ?» On discute un peu, j'apprends que le monsieur, c'est un ancien vétéran de la guerre. Je dis « Ah, oh, charmant, super <rire> !» Mais ils étaient euh, bah, tous les deux hyper euh, « friendly ». Et puis, euh, la dame me dit oh, « Comment t'es venue jusqu'ici ?» J'ai dit bah, « J'ai pris une moto euh, Grab, le Uber local, c'était vraiment pas cher. » Elle me dit « Comment tu vas rentrer ?» Je dis « Je vais faire pareil. »« Ah, oh, mais c'est « It's too dangerous, it's too dangerous. » Je dis « Mais non, ça va. » Puis elle dit « Mais come with us, we have a driver, etc. » dans d'autres situations dans d'autres pays j'aurais dit mais non, on ne suit pas des inconnus dans une voiture même s'ils ont l'air tout mignons et là j'ai fait ah oh, oui pourquoi pas il faut que je demande à votre chauffeur combien ça coûte et le chauffeur m'a donné un certain prix qui était plus cher que, le, que la moto donc j'ai dit non il n'y a pas de souci, je m'en vais et puis je voyais la dame engueuler son chauffeur et littéralement 30 secondes après elle revient elle fait hey he gives you a good deal good deal good price let's go et donc j'étais dans la voiture avec eux pendant 40 minutes <rire> Et c'était un moulin à parole. Elle me posait plein de questions, euh, même sur des Lego, en Belgique, euh, les frites, ah ouais. euh, les voyages, tout plein de choses. Et son mari euh, disait pas grand-chose, mais euh, rigolait de temps en temps. Et à la fin, ils ont échangé, on a échangé nos numéros de téléphone. Ils habitent à Hawaï, petit détail pratique. <rire> on a échangé nos numéros et elle m'a tout de suite envoyé un message pour dire « C'était tellement chouette de te rencontrer, Daphné. On espère vraiment te revoir un jour, quand on viendra peut-être en Belgique. » Et elle m'a envoyé une photo de deux à Sydney, oh. hyper mignonne. <rire> J'ai fait « Oh, merci. Si jamais, euh, peut-être que j'irai à Hawaï un jour, sait-on jamais. On a nos numéros respectifs. » Et c'est en ça que ces petites rencontres par-ci, par-là permettent en fait de créer des liens... Euh, Vraiment chouette, quoi, enfin qu'on qu ne créerait pas si on était justement à deux, à trois, à quatre. Euh...
1: Voilà, mais oui On parlait d'Instagram, enfin, tu parlais d'Instagram euh, tout à l'heure. Euh, sur tes réseaux sociaux, justement, tu joues beaucoup avec les codes de la féminité pour euh, un militantisme qui est plutôt euh, décomplexé et qui utilise principalement l'humour et l'autodérision. Mm -hmm. euh, pourquoi tu fais ce choix qui n'est pas le choix de tout le monde, en fait.
2: De l'autodérision mmh, ou ouais. de montrer son cul <rire> Avec autodérision. Euh,
1: J'aurais dit de montrer son cul <rire> avec autodérision.
2: <rire> euh, parce que, euh, que moi-même, j'ai un peu peut-être du mal à... Peut-être que je me juge un petit peu aussi quand je pose ce genre, poste ce genre de photo. Enfin, je l'ai toujours fait, hein, de toute manière. Mais il euh, y a une période où je le faisais de façon peut-être un peu plus premier degré disons que la photo et le post en lui-même c'est toujours premier degré parce que bah voilà, je me suis trouvée belle à l'instant T j'avais envie de le poster, de le montrer et d'avoir un peu de validation extérieure parce que voilà, l'Instagram c'est ça pour la plupart des, des gens et euh, en tout cas pour moi <rire> et en même temps il y a forcément toute cette réflexion sur bon, qu'est-ce que c'est que des likes on s'en branle qu'est-ce que c'est euh... Pourquoi est-ce que tu fais ça enfin, la, la, la petite voix toujours de base justement des, de tout ce que j'ai pu entendre avant mmh. par le passé. Ils s'émettent, c'est quoi Qu'est-ce que tu cherches gna, gna, gna. Et en soi, je me suis toujours dit, je m'en fous de, de, de ce que les gens pensent. Et en même temps, je trouve que rajouter un peu d'humour avec peut-être des, voilà, des légendes un peu rigolotes en mode j'ai pété avant de prendre cette photo <rire> ou euh, dis donc mes intestins, ça va pas du tout. Enfin, ce, ce genre de trucs qui font un... <rire> Un, un schisme complètement... Wow, euh, voilà. wow. On utilise des mots du Larousse. Je vois. <rire> un schisme inattendu euh, entre la photo et, et la légende. Je trouve ça rigolo. En fait, et puis bon, qu'est-ce que la, la vie si, si on rigole pas un petit peu tous les jours as De soi-même surtout. <rire> oui. Mais
0: c'est quoi que tu reçois comme retour de tout ça, je me demande Quand tu postes des, des photos qui... qui... Qui dans dans l'univers Instagram, faut réagir, tu vois. Genre, est-ce que c'est plutôt positif ou pas Enfin, comment tu le vis aussi, les, les, les le retour des gens euh, par rapport...
2: bon, La plupart des réactions sont positives, mmh. hein, vraiment. Là, la dernière fois que j'ai eu vraiment un, un, un shitstorm négatif, c'est quand j'ai posté euh, un reel euh, avec une nana d'extrême droite dessus, dont en plus je me moque pas plus que ça. Enfin, littéralement, je dis presque rien sur la vidéo, je dis une phrase et demie. Euh... Et j'ai été euh, du coup la cible <rire> de, de l'extrême droite française qui est tombée sur la vidéo. Plein de, plein de commentaires du « Ah, euh, oh, Jeanne d'Arc euh, !»« euh, Les femmes à la cuisine <rire> !» Mais justement, j'ai reçu à côté de ça pas mal de, de commentaires de soutien, parce que quand je reçois ce genre de messages, je les poste tout de suite euh, en story. Puisque c'est des commentaires qui sont publics, donc c'est pas masqué. Et légalement, je peux, je peux mettre ça en story. Surtout que je ne dis rien, je fais que poster le, le commentaire qui est public. Et donc j'ai eu pas mal de réactions du style Oh mon dieu, ça doit être difficile, euh, on est là pour toi, t'inquiète pas, euh, full soutien, ce qui était hyper gentil. Et en même temps, je me disais Mais, mais les amis, ça, ça va, j'en ris quoi. J'en ris vraiment parce que c'est tellement stupide que ça ne sert à rien d'argumenter avec ces gens-là, ouais. à part juste se moquer d'eux en disant bah « voilà ce que je reçois, c'est complètement débile ». Et, euh... et bon, à la fin, j'ai quand même bloqué les commentaires après quatre jours sur cette vidéo parce que ça n'arrêtait pas et ça allait jusqu'à des débats entre, entre utilisateurs d'Instagram sur les différences entre extrême droite et extrême gauche et pourquoi c'est pas si grave de voter Marine Le Pen. Et j'étais là genre « bon, non, écoutez <rire> ». Vous faites ce que vous voulez, vraiment votez pour qui vous voulez, discutez de ce que vous voulez, mais pas sur ma page. Okay. Donc euh, là, j'ai vraiment arrêté pour ça, et pas parce que ça me faisait du mal, mais juste parce que j'avais envie de voir autre chose dans mon fil d'actualité, de commentaires et de notifs, que euh, je, euh, Jeanne d'Arc revient, quoi.
1: <rire> Ta bio dit esprit critique en string. Mm -hmm. Absolument. Ouais, elle est fabuleuse, je trouve que c'est tellement toi. <rire> Euh, et t'as as même une story à la une sur la mort de l'esprit critique dans les milieux militants. Et, euh, et on en a déjà beaucoup parlé, toi et moi. Du coup, est-ce que selon toi, on est vraiment en train de tomber là-dedans, dans la pensée féministe unique
2: Euh. C'est une <rire> tu... euh... <rire> Marcher sur des œufs. Qu'est-ce que j'ose dire au micro de Valence Oui, cas. oui. <coughs> Pas pour moi, oui. Là où je pense qu'il y a quelques années encore, c'était possible. Parce que peut-être que c'était un petit peu moins, entre gros guillemets, mainstream, et c'est très bien que ça se mainstreamise et qu que ça puisse être partageable au plus grand nombre. J'ai tout comme la sensation, sans prétention aucune, hein, mais que c'est comme si on découvrait ou on redécouvrait le féminisme aujourd'hui, ou en tout cas il a pris une nouvelle forme, c'est sûr. Euh, et donc tous les, tout, tout, tout les prérequis, euh, pardon, tous les prérequis, tous les basiques, tout, toutes les, toute la culture générale féministe se, se réintègrent aujourd'hui sous un autre euh, regard, sous un autre point de vue. Et parfois, il y a des points de vue que je ne partage pas. Je me surprends à me dire bah, « je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est en train de se dire » ou « je ne suis pas tout à fait, fait d'accord avec le fait qu'il faille euh, boycotter ceci ou euh, s'énerver contre ça ». Euh, mais chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Euh, mais il y, y a un côté où j'ai vraiment l'impression que toute idée légèrement divergente ou toute euh, possibilité de débat constructif est en train de mourir. Euh, et je ne dis pas ça de façon catastrophée. Je me dis que dans toute révolution, il faut de toute façon euh, en passer par là. Euh, mais j'ai un petit peu peur. En tout cas, sur les réseaux sociaux, je ne suis pas sûre que ce soit le bon endroit euh, pour débattre de tout ça, pour avoir des discussions vraiment enrichissantes, pour euh, construire quelque chose ensemble et pas les uns contre les autres. Euh, c'est surtout ça qui, moi, me chiffonne en ce moment, c'est ce côté les uns contre les autres, le camp du bien, le camp du mal, ceux qui, ont, ceux qui ont tout compris et ceux qui euh, sont rétrogrades ou, euh, ou complètement réac parce qu'ils qu pensent pas tout à fait pas, enfin, ce qu'il faut absolument penser. Il y, a ça, il y a ce côté, il faut penser ça.
0: Mm.
2: Et j'ai pu entendre aussi parfois des choses qui m'ont choquée, euh, si je peux encore être choquée en étant euh, hétérosexuelle si genre, ah bon bref
1: <rire> ah, voilà. mais du coup, ça allait, être, mais... ça allait être ma demande de dire bah dis est-ce que tu as un exemple de quelque chose tu vois euh, qui est dans la pensée euh, féministe très présente et avec lequel t'es pas foncièrement d'accord quoi
2: ça, c'est ça, c'est un cas. Ce que j'allais dire là, c'est un cas extrême, mais c'est pas du tout euh, ce, ce que j'entends tous les jours. Mais j'ai pu l'entendre une fois à la sortie d'un cabaret ou d'un endroit LGBT où je faisais la fête. Euh, c'est toi, hein, pas moi, hein, mais des conversations que j'entendais, etc. T'as oh, encore des amis hétéros, toi <rire> Et des trucs. Les <rire> trucs que je fais. Ah. D'accord. Ok. Et euh, aussi cet aspect où je je sens qu'en étant en assumant, enfin, comme s'il fallait assumer mon hétérosexualité dans un monde où de toute façon c'est toujours l'inverse qui est le plus difficile, enfin, être euh, euh, homosexuel qui est plus compliqué, enfin, il y a, y, a, y a un côté, euh, c'est presque honteux aujourd'hui, avec toutes ces nouvelles idées, enfin, toutes, oui, toutes ces nouvelles idées féministes, euh, honteux d'assumer qu'on, enfin, bah oui, qu'on est hétérosexuel ou que... Euh, en tant que femme, hein, je veux dire, qu'on est hétérosexuel, que ben non, j'ai pas vraiment eu d'expérience lesbienne plus que ça. Et non, j'ai pas forcément envie d'explorer de, des trucs libres ou des trucs. Ben, oui, j'ai peut-être envie là de rester dans un truc plus classique et c'est pas grave. Il y a ce côté jugement en fait qui, me, moi, me dérange beaucoup. Mais bon, j'espère qu'on qu arrivera à sur surmonter ça. <rire>
0: intéressant, j'ai plein de questions à, question à te poser, <rire> mais euh, je sais pas si on a le temps mais euh... ouais, ça, ça... on est fort dans ces milieux là donc forcément c'est un truc bah, qu'on oui, entend mais... tout le bah, temps voilà. et euh, on est fort pas hétéro aussi donc euh, voilà mais...
2: pardon mais...
1: cette phrase
0: on est fort pas <rire> hétéro en fait, ici. mais non mais j'ai du mal à, à comprendre comment tu peux en tant que personne Allez, donc t'as pas envie qu'on juge ta sexualité. Toi, juger la sexualité de, de quelqu'un d'autre, en fait, enfin tu vois. Genre, ouais, mais je n'ai jamais ça... jugé la sexualité. Non, de mais qui... je <rire> parle pas de toi. <rire> c'est un toi général, <rire> tu vois, genre. Oui. Un... oui. je suis étonnée que tu reçoives ce genre de de remarques qui ont l'air que, enfin que t'as l'air d'avoir assez souvent, en fait. De ce mais c'est pas dis.
2: forcément des remarques que je reçois personnellement, mais c'est ouais. des choses que je remarque dans des conversations ou dans des, euh, des slides Instagram notamment, comme mmh. quoi il faut sortir justement la tête de l'hétérosexualité et que soyez lesbienne, ça va vous libérer de tous les carcans du patriarcat. Je fais, oui, oui bah, je connais des couples lesbiens qui sont bien toxiques aussi, oui, donc oui, ce oui. n'est pas... Enfin, oui, ça fait partie d'un système qui est patriarcal, au demeurant, dans l'histoire, etc. Et c'est plutôt ce système-là qu'il faut combattre. Mais oui, il y, y, y a un truc où je me dis, mais, en... mais enfin, c'est pas la solution à tous les problèmes, en tout cas pas pour tout le monde enfin, et il y a, y a ce côté euh... j'ai pas <rire> j'ai pas envie de dire des choses qui soient trop controversées
1: <rire> ah, attention c'est le shitstorm c'est maintenant enfin, toi. <rire> <rire> euh,
2: parce que de toute façon je sais que bah, j'ai toujours eu euh, toutes les facilités tous les privilèges et patati et patata parce que justement je rentrais dans toutes ces cases là mais euh... Mais voilà, je viens d'employer le mot case et c'est quelque chose, je trouve, qui revient beaucoup en ce moment. Bah, Peut-être parce qu'on a besoin de se ranger dans une case pour se sentir faire partie d'un tout plus grand que nous-mêmes, mais euh, je n'ai pas l'impression qu'on soit définis. Alors ça, c'est ma version très personnelle de la chose, hein, ma vision très personnelle, et je sais bien que ce n'est pas celle de tout le monde. Mais très personnellement, je n'ai pas l'impression qu'on soit définis par une ou deux choses qui sont notre sexualité ou notre, euh, notre ethnie ou, euh, pardon, ou notre genre euh, on est beaucoup plus diversifié que ça et donc quand j'entends qu'à qu tout bout de champ on essaye de de, de, de... Bah, de dire voilà moi je suis comme si, comme ça, comme ça et c'est comme ça que je dois être traité il y a un truc où je me dis mais, 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 mais tu es, tu... quelles sont tes autres qualités <rire> <rire> tu es un être humain plein de qualités, de... tu n'es pas juste... Moi, je, je ne suis pas juste euh, cisgenre, hétérosexuel, euh, métisse asiatique, enfin, je suis plein d'autres choses que ça. Et c'est un petit peu mon, entre guillemets, au-delà de, du féminisme et du militantisme, c'est mon, enfin, mon combat de tous les jours, déjà, dans, sur les réseaux, montrer qu'on peut, qu peut faire plusieurs choses, qu'on a plusieurs métiers, qu'on peut euh, être plusieurs personnels, enfin, personnalités différentes... Euh... Être excentrique et en même temps être plus calme. Oser montrer ses fesses et en même temps se dire « bah Oui, euh, j'adore la randonnée dans la gadoue, il y a un problème. <rire> J'ai des ongles comme as, et alors ?» Voilà, montrer qu'il n'y a pas de... de D'ent... J'ai peur de dire une ouais. bêtise, un mot qui n'est pas dans le lard. <rire> <rire> montrer qu'il n'y a pas n'empêche de... pas l'autre, quoi. C'est ça non. <rire> Oui, c'est ça. Qu'il n'y a pas de, de conflit d... entre... Euh... Toutes ces choses qu'on aime dans la vie et que c'est pas parce que, justement, c'est pas parce qu'on est féministe qu'on peut pas aimer le rap, c'est pas parce qu'on est féministe euh, qu'on peut pas aimer porter de la belle lingerie, c'est pas parce qu'on est féministe qu'on euh, peut pas s'y ça et c'est pas parce qu'on est un peu bimbo ou qu'on aime bien s'apprêter, se maquiller, qu'on aime pas la grande littérature ou la philosophie. Enfin, voilà, mm. ça c'est entre guillemets mon combat de tous les jours, tout le temps. Et donc, par extension, c'est aussi ce qui me travaille quand j'entends je, que des gens se définissent que par euh, leur genre, leur sexualité et leur euh, race, entre guillemets, parce que je pense qu'on est plus que ça. Après, je, je trouve aussi que c'est important de pouvoir parler de ça. C'est normal, mais j'aimerais juste voilà, rappeler qu'on n'est pas que ça. Ah, J'espère que je ne vais pas <rire> que que le message après ça.
0: ça. <rire> Alors, sans transition, on va parler un peu cinéma maintenant. Euh, dans un article de la RTBF qui est paru il y a quelques temps, tu dénonçais le manque de représentation des acteurs et actrices euh, asiatiques dans le cinéma, et tu es toi-même une comédienne eurasienne, comme mm -hmm. tu l'as déjà dit. Euh, est-ce que ça t'a posé des difficultés dans ta carrière Est-ce que tu as euh, rencontré une forme de, de fétichisation Et euh, est-ce que tu penses qu'il y a une place pour les acteurs et actrices racisés dans le cinéma belge et français Parce que je pense qu'il y en a... Commence à y en avoir aux États-Unis. Oui, euh, voilà. Mais euh, voilà, est-ce que tu penses qu'il y en a ici aussi
2: je pense que c'est très timide encore aujourd'hui et que pour, euh, pour avoir le niveau euh, atteint au, dans les pays anglo-saxons, il faut qu'on qu se retrousse les manches et qu'on s'y prenne par nous-mêmes. Euh, là où je, je commence à sentir autour de moi plein de chouettes projets qui émergent justement de la part d'acteurs et d'actrices racisés euh, qui s'emparent du sujet, parce que en fait c'est toujours les mêmes rôles qu'on nous donne, c'est toujours les mêmes. Euh, moi j'ai entre guillemets la, la chance de paraître plus blanche que rasienne. Donc, j'ai euh, pu avoir des rôles qui n'étaient pas foncièrement destinés à des personnes asiatiques et j'en ai eu d'autres qui l'étaient. Mais de la même manière, de l'autre côté, euh, quand je postule à des rôles pour personnes asiatiques, je sais que ben, ça ne passera pas forcément parce que je ne suis entre guillemets, pas assez bridée pour les directeurs de casting qui se font une idée précise de l'acteur asiatique et même eurasien eurasien c'est un certain type euh, il faut les hybrider il faut les longs cheveux noirs et lisses ils sont noirs, ils sont longs mais... <rire> pour la peine justement j'ai gardé mes cheveux noirs pour cette raison aussi parce qu'avant j'aimais beaucoup me colorer les cheveux, petit détail et je ne le fais plus parce que je me dis j'aurais moins de rôles si je me colore les cheveux en, en bleu, en rouge ou, euh, ou en brun plus clair parce que ça ne collera pas au stand dans les rôles asiatiques possible pour moi. Donc c'est toujours un, un cul entre deux chaises pour ma part. Euh, je n'ai pas souffert des mêmes discriminations non plus euh, que certains de, et certaines de mes collègues, mais euh, on a pu effectivement me demander euh, de faire euh, des accents là où c'était pas nécessaire euh, ou de oui, enfin surtout les histoires d'accent qui sont revenues dans les castings que j'ai pu faire.
1: Ah ouais. Hmm. <rire> Et t as, t as On en est encore là ouais, Une forme de fétichisation Un petit peu tu vois De l'actrice eurasienne
2: Pas tant que ça Tr Très honnêtement pas tant que ça Je pense euh, beaucoup moins en tout cas Que euh, mes consoeurs euh, 100% asiatiques Ou mes confrères euh, D'autres euh, euh, backgrounds Mais euh, je sais que eux euh, Par exemple c'est souvent oui des rôles De, de l'amant euh, L'amant un peu exotique euh, ouais. Ou de... Voilà, de la maîtresse euh, soumise ou des choses. Voilà. Ça, je n'ai pas eu, heureusement. Mais je sais que c'est des choses qui se font encore. Et c'est vrai que dans, les, dans le cinéma francophone d'aujourd'hui, il y a très peu, ça commence à arriver, mais il y a vraiment très peu de, 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 de possibilités pour les acteurs et actrices asiatiques et eurasiens de rôles en dehors euh, des clichés euh, de ce, ce qu'est un asiatique dans l'imaginaire collectif euh, francophone. Mais est-ce que toi, tu as l'impression que tu
0: peux. Euh, de, bah, je ne sais pas si tu en fais un combat. Oui non, et non pas... bah, un... Oui et oui. non. Bah, C'est-à-dire
2: un petit. Forcément, oui, que ouais. c'est quelque chose qui me touche parce que d'une certaine manière, même si c'est dans une moindre manière que d'autres personnes, ça m'atteint. Parce que voilà, je ne suis pas tout à fait. Il y a toujours cette histoire de case qui revient, hein, même, dans le... même dans le milieu artistique. C'est je ne suis pas assez blanche, je ne suis pas assez pardonnez-moi le terme, jaune, je ne suis pas assez euh, euh, bridée, je ne suis pas, il n'y a toujours ouais. pas assez quelque chose. Euh, et donc, euh, dans le cinéma, c'est vrai qu'il y a vraiment cette histoire de si tu ne rentres pas dans les cases de ce qu'on a décidé que ce rôle allait être, ce n'est pas possible. Ouais. c'était ça ma
0: question, est-ce est que tu as l'impression que toi, tu as aussi une marge de manœuvre pour un peu imposer tes idées et dire mais en fait les gars regardez ça d'une autre manière on peut peut-être euh, adapter ou tu vois genre
2: tu as l'impression que en fait non c'est ça et rien d'autre et
0: tu dois bah, toi t'adapter bah, en fait
2: non bah comme je disais il faut se faut créer ses propres rôles en fait mmh. il faut écrire euh, ses propres trucs et montrer que bah oui voilà c'est possible et peut-être qu'on peut jouer avec les clichés et tout ça nous-mêmes parce qu'on l'aura fait de nous-mêmes de notre plein gré et c'est pas quelqu'un d'autre qui nous aura fait jouer avec ces clichés-là et c'est euh, et je trouve ça beau aussi de pouvoir embrasser soi-même sa propre culture, son propre héritage et en faire quelque chose euh, quelque chose de neuf mmh. voilà on va continuer à parler un peu euh,
1: cinéma et moi j'aimerais bien que tu nous parles d'un genre qui est méprisé mais que je sais que tu affectionnes particulièrement <rire> le chick flick. Euh... Oui, on en vient. Oui. Alors pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sauraient pas ce que c'est euh, le chick flick, est-ce que tu pourrais en donner les caractéristiques, mm -hmm. nous dire un peu pourquoi le chick flick ça te parle et puis surtout tes meilleurs recos quoi. Bien sûr.
2: Bien sûr. <rire> Je suis là pour ça. Alors, le chic flick, c'est un genre très particulier de, de cinéma, je dirais en langage francophone, alors que ce n'est pas du tout français. Ce que je veux dire, c'est des films girly, euh, plutôt typés début des années 2000, où on en avait beaucoup à ce moment-là. Ce n'est pas que des comédies romantiques, c'est vraiment tout ce qui est comédie entre guillemets de filles, et pas que des comédies non plus, mais ça, on en parlera. Mais principalement, c'est ça. Euh, avec des, euh, des aspirations entre guillemets dites féminines euh, l'amour, le shopping, les copines euh... <rire> Se... <rire> trouver sa voix dans un milieu de requins et dans un monde compliqué et quel est le meilleur jean à porter enfin, voilà ce genre de préoccupations en tout cas sur le papier c'est ce que ça donne euh, mais moi je trouve que le chick flick pour en avoir bouffé beaucoup c'est beaucoup plus profond que ça euh, c'est hyper drôle déjà. Enfin, les chick flicks classiques sont super drôles, hyper bien écrits, et, euh, et qui et prônent des valeurs, justement, beaucoup, beaucoup plus éloignées de la superficialité de base qu'on pourrait euh, étiqueter sur ces films. C'est euh, l'entraide, l'amour de soi, euh, le fait de se... De, de de se découvrir et de se, justement de se foutre de l'opinion de la société et des autres et de trouver sa voie, euh, d'être entre guillemets empouvoiré par, euh, par les choix qu'on fait. Et ça, je trouve ça magnifique comme message. <rire> et il euh, y a vraiment, les, les, les chick flics arrivent à dégager ça avec beaucoup d'humour et de talent. Alors évidemment, il y a des mauvais chick flics, mais comme il y a des mauvais thrillers, il y a des mauvais euh, films policiers, il y a des mauvais drames, il y a des mauvais chick flics. Et je trouve que les chick-flicks souffrent beaucoup, justement, de cette, euh, de cette image de... Oh, c'est mon péché mignon, euh, mais j'adore t'entends sinon rien. <rire> Alors que pourquoi Pourquoi est-ce qu'on devrait dire que c'est un péché mignon Non, c'est du cinéma comme un autre. Il y a des gens qui ont travaillé sur ce film, il y a des putains de costumes, il y a des putains de dialogues, il y a une histoire qui se tient de A à Z. Alors oui, c'est peut-être un peu prévisible, mais comme beaucoup d'autres films de beaucoup d'autres styles. Euh... Non, je trouve qu'on devrait... Euh, voilà Pouvoir trouver plus de chick flick aux Oscars, par exemple. Mmh. <rire> et ah. du coup, t'as des récos Alors, évidemment, euh, grand classique, Romy et Michel, <rire> qui est hilarant. Euh, Drop Dead Gorgeous, qui est un documentaire sur le monde des Miss. Incroyable, avec euh, Kirsten Dunst, notamment, euh, et plein d'autres actrices euh, qui, qui étaient super jeunes à ce moment-là, qui devaient avoir 16-18 ans. Euh, qui est vraiment une pépite d'humour noir, comme j'en ai jamais vu. peut-être <rire> gorgeuse, donc ça c'est le titre anglais, je crois que le titre français c'est euh, Belle à mourir. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, Les blonde un grand classique, du coup, euh, incroyable aussi. Justement sur cette image de bimbo, euh, d'étiquette de... Oui, de pétasse et cervelée qu'elles peuvent avoir, alors qu'elle intellig... est super intelligente, super gentille, super généreuse, euh, et elle arrive à a gagné au tribunal grâce à une histoire de shampoing qu'elle utilise. <rire> je trouve ça super, c'est formidable. Uh, mean Girls, évidemment. Ouais. Voilà, champion des champions. Celui-là, je pense que je l'ai vu un nombre incalculable de fois. Je connais tout par cœur. <rire> D'ailleurs, si
1: je peux me permettre, on est mercredi et tu portes du rose.
2: Yes, yes. that's true. On Wednesdays, we wear pink. pink. Mm -hmm. Mm -hmm. La ref, La ref. La ref. Euh, donc, ça, c'est les, les principaux rêves que j'ai, mais il y en a tellement, enfin, il y en a des petites pépites à découvrir qui sont vraiment incroyables. Euh... Notamment un film auquel je pense, qui m'a fait beaucoup rire, c'est pas extraordinaire du début jusqu'à la fin, mais c'est assez drôle. Ça s'appelle Slap Hershey's French. <rire> Et c'est sorti au début des années 2000, justement, dans un contexte de, de guerre avec l'Afghanistan, l'Irak. Euh, et où je pense qu'à cette époque-là, les Français n'étaient pas tout à fait d'accord avec les Américains sur la, la démarche à suivre militaire. Et du coup, ça s'est dans, dans, traduit dans des films et dans des documentaires et dans, dans la musique. Et ce film, justement, parle d'une étudiante française qui arrive dans un lycée de, du trou du du monde aux États-Unis. Et tout le monde l'adore, alors qu'en fait, l'héroïne trouve qu'elle cache un truc un peu bizarre... Euh... Parce qu'elle est française. Et déjà, je trouve ça très drôle parce qu'en tant que francophone, on entend qu'elle n'est pas française. Il enfin, n'y a que les Américains pour penser qu'elle est française. Parce que c'est une Américaine qui parle avec un accent comme ça, comme ça. Mais elle n'est pas française, cette actrice. C'est pas grave. On a compris tout le film. Mais c'est très, très drôle. Il y a des répliques, il y a des références à Émile Zola aussi qui sont pépites.
1: Et as des. du coup, tu parlais des mauvais chick flic est-ce hmm. que tu veux citer des mauvais chick flic
2: bah, euh, Par exemple, Mean Girls 2. Hein, ah, euh... bah oui. <rire> Ça, Ça, souvent les deux, c'était une catastrophe. Un peu... <rire> en vrai, en ai, en... je dois en avoir vu quand même une majorité de très bons, hein, des chick flics mm, mm, mm. Ces mauvais chick flics ne, ne laissent pas un souvenir impérissable dans ma mémoire. Euh, donc je préfère recommander... Euh... Il n'y en a pas où je me dis qu'il faut absolument pas voir ce, mmh. cette merde. Enfin, oui. non, ça, ça va quoi. Dans le pire <rire> des cas, tu rigoles un bon coup et tu passes à autre chose.
0: Alors tu nous as déjà un peu spoilé euh, il y a quelques minutes. Oui, excusez-moi. Mais je sais de sources sûre qui est Elodie à ma droite, euh, que tu viens de terminer l'écriture d'un road movie belge féministe avec ton amie euh, Lucie. Alors déjà, félicitations. J'ai hâte de voir ça. Euh, quel était le point de départ de, de, de ce travail et comment est-ce que on écrit un film en Belgique et surtout comment est-ce qu'on le finance Donne-nous mmh. des tips.
2: <rire> bon déjà, on n'a pas du tout fini de l'écrire. Ah ben ah. Là, tu m'as donné des mauvaises on informations. Fini... <rire> Oupsie, On a euh... fini une nouvelle version. Ah voilà. Mais on, on doit toujours continuer à corriger, à supprimer, à rajouter après dormir. Donc ça, je... on se doute que jusqu'au jour du tournage, ça va, ça va changer. Ouais. <rire> Euh, le point de départ de cette idée bah, on était en train de fumer des joints tranquillou en se faisant un marathon de chick flick à <rire> <justement>. la maison <rire> et on se disait c'est incroyable mais il n'y a pas de chick flick en Belgique c'est fou ça et Lucie s'est retournée vers moi elle a dit mais, mais si on faisait le premier chick flick de Belgique on rigole deux minutes et je fais mais bah, ouais <rire> excellent <rire> je dis mais ouais je connais deux trois personnes attends je vais les contacter <rire> donc on avait vraiment pas d'idée au début et c'est ça qui est compliqué euh, au contraire de quand on sait sur ce sur quoi on va écrire, ou si c'est une adaptation, ou, on, ou si on connaît déjà l'histoire dès le début, nous on est parti de rien. On s'est dit on veut un chic flic, on veut que ce soit deux meilleures copines de 30 ans qui habitent en région liégeoise, c'est tout. Ok, on va ah essayer ouais. de créer une histoire avec ça. Et on s'est entouré de deux de copines scénaristes dont, dont c'est le métier vraiment qui nous ont appris les rouages de la chose, qui nous coachent régulièrement. Donc on apprend vraiment le métier de scénariste aussi sur le tas. On a souffert pas mal de, du syndrome de l'imposteur aussi, parce que notre film a reçu assez vite euh, des aides. On a eu des bourses, euh, obtenu des bourses de, de la commission et euh, de Wallimage. Euh, on, on a réussi à pitcher assez vite le film et à, à voir que la sauce prenait. On a eu un producteur assez vite. Là où des amis à nous, qui sont scénaristes depuis des années, qui ont fait des études de scénario, n'ont jamais été jusqu'à ce stade-là. Donc, il y, y a eu un, une partie un petit peu merde. Euh... Oui, merde, je comprends. c'est concret. Bon, ouais. C'est concret et je comprends que ça puisse... Euh... Ouais énervé, où on se sent pas forcément toujours à sa place. Et du coup, quand on écrit, on questionne tout ce qu'on écrit tout le temps, on est là, genre, mais c'est de la merde, euh, on, on veut apprendre bien, correctement, faire ça comme ça, etc. Là où parfois, on regarde des films qui sortent et on se dit, mais en fait, ça suffit, hein. le syndrome de l'imposteur, parce que si ça, c'est financé, on peut dormir sur nos deux oreilles. <rire> Donc euh, voilà, c'est une petite lutte constante avec ça, mais on est très fier de ce qu'on de ce qu'on fait. On rigole beaucoup. Et rien que pour ça... ça, ça vaut la peine. Hein <rire> Et je pense que le cinéma belge a besoin d'un peu plus d'humour, <rire> parce que voilà, je vais peut-être faire des, des des fâchés, mais il y en a marre du drame social. Voilà, ça, ça suffit. <rire> Mon opinion, toute personnelle, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la partagent. <rire> Je vais aller dans la rue avec une pancarte. Marre des drames sociaux. On veut rire On veut des plaques de paix bon, Voilà. C'était comment, du coup, de présenter les machins Oh, c'était très drôle. Ouais, c'était très, très drôle. On était très contentes. C'était un exercice difficile. Euh, parce que, mine de rien, c'était beaucoup plus de boulot que ce qu'on pensait. On a dû rédiger euh, euh, toute la cérémonie mais on s'en est bien sortis on a réussi à garder notre touche d'humour euh, bon la moitié de la salle ne nous a pas entendus parce que l'acoustique n'était pas terrible mais il paraît que voilà c'est la réputation des machins <rire> Juste,
0: c'est quoi les machins parce ah, ça, ah, ah oui c'est vrai excusez-nous
2: euh, les machins c'est le pendant parodique des Magritte okay. en gros c'est la pré-soirée euh, où tout, tout le gratin où, où tout le monde vient pour faire la fête et rigoler un bon coup et se moquer des films qui sont sortis voilà mais gentiment et on leur décerne des moules <rire> En or, mais en, en faux or. J'aime beaucoup <rire> Avec des prix un peu euh, tirés par les cheveux, comme... Euh... Qu'est-ce qu'on a eu comme prix euh... On a eu euh, le prix de l'énergie, la... de je crois, ou de l'écologie. Enfin, je... Alors je... Vraiment, j'ai honte, je ne me rappelle plus de l'intitulé exact, mais il y avait un prix sur... Euh sur le fait de pouvoir faire des économies d'énergie. Et du coup, on mettait tous les, tous les extraits des films où euh, ils allaient mettre une petite lampe ou une petite bougie ou, ou une torche, ce genre de truc euh, Il y avait le prix, euh, le prix de la petite ou grosse commission en référence à la commission du cinéma. Mais du coup, c'était que les scènes pipi-caca des films. Euh, voilà. <rire> ce genre de level. Du ouais, niveau. Ce genre de du niveau. niveau.
0: <rire> mais si tu me permets, Elodie... Je Normalement, on est à la fin de l'interview, mais je trouve que on n'a pas trop chère? parlé de de, de ta carte Ah, oh, euh, ben Parce qu'elle est encore toute jeune. Elle est toute jeune.
2: Mais est-ce que tu as envie de nous en
0: parler Pas vraiment. Qu'est-ce que. Oui. Ouais. Alors euh,
2: oui, j'ai fait euh, pas mal de sketchs. Enfin, j'ai écrit quelques sketchs et j'ai fait pas mal de scènes. Ça va faire tout juste un an que je que j'ai commencé le stand-up et c'est allé très très vite aussi. Je suis assez contente. Euh, je m'amuse beaucoup et alors mon dieu, enfin c'est tellement stressant. Enfin. C'est un truc que euh, j'ai envie de, de faire dans ma culotte à chaque fois que je monte sur scène, alors que j'ai l'habitude de monter sur scène, ouais. mais c'est un exercice tellement différent. C'est tes blagues, c'est ton humour, c'est ton expérience, c'est toi toute nue, entre guillemets, devant euh, les gens qui te regardent dans les yeux. Et si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Quoi.
0: Ouais. Moi, ça me euh, fascine, les gens qui osent faire du stand-up franchement, je... Je, je sais pas, j'aurais trop peur euh, d'être sur scène et de, faire... et de faire une blague et que personne ne rigole. Moi,
2: je, je pourrais <rire> pas. Mon ego, il pourrait <rire> pas, je crois. <rire> ben, ouais, c'est déjà arrivé, il y a certains publics, euh, voilà. Ouais, ouais. Mais euh, pour moi, je j'ai pas foncièrement envie de faire une carrière d'humoriste, mmh. contrairement à d'autres amis dont c'est vraiment euh, le, le but affirmé. Moi, le stand-up est plus un moyen d'arriver à ce désir de spectacle qui jette en moi depuis un certain nombre d'années maintenant. Et où je me dis, je ne peux pas écrire un spectacle avec un peu d'humour ça, sans m'essayer à l'exercice et sans euh, voilà, parcourir les plateaux, écrire mes sketchs sur des sujets qui me parlent, voir si ça marche, ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. Donc pour moi, c'était plus un moyen de gagner confiance en moi pour écrire ce spectacle qui arrive à la fin de l'année.
0: Hâte. Ah oui. Ou ah un la film, un heureux. spectacle, mais mon Dieu.
1: <rire> bah, parfait. Bah, bah, écoute, j'allais te demander si tu avais des actus à nous donner pour voir si les personnes qui euh, nous avaient écoutées si se disent « Mais mon Dieu, cette personne est incroyable ou puis-je la
2: voir <rire> ?» <rire> <rire> ben, Justement, mon spectacle qui s'appelle « Ma bimbosophie euh, » sera disponible au Théâtre de la Toison d'Or à partir de mi-novembre jusqu'à la fin de l'année. Il y aura une petite pause d'une semaine ou deux, mais voilà, ça va commencer euh, mi-novembre, c'est une certitude. Bon, voilà, « Ma bimbosophie » au Théâtre de la Toison d'Or. « Be there <rire> !» Mise en scène par Achille Ridolfi. Et euh, voilà, et que les autres actus, bah pour le moment, c'est surtout celle-là. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est ouais. déjà pas mal. Mmh. Voilà, enfin. Et ton Instagram,
1: pour les gens qui veulent rire au quotidien.
2: <rire> oh. <rire> oh, you, you know how to talk to me. Uh, it's Daphne Beach, avec trois H. Voilà, en référence à Queen B, pas Beyoncé, Britney. Ah. <rire> c'est vrai que je n'ai
1: même pas... Tu as vu, je n'ai pas mis Britney dans cette, euh, dans cette interview. On grandit tous et toutes. Hein. C'est vrai. Il faut parfois évoluer. Eh <rire> <rire> ben voilà. C'est ben voilà. tristement merci, merci. la fin.
2: C'est passé super
1: vite. Ouais. J'espère que...
2: Voilà, j'ai pas dit trop de conneries. Que ça... <rire> ça... Bon, non, nous, en là, tout cas,
1: vrai. on a passé un moment.
2: Moi aussi. On a bien ri.
0: ah. Oh pas de drame social important. dans Baleine sous caillou c'est
1: <rire> voilà, merci beaucoup de nous avoir écouté on espère que ça vous a plu et puis on se retrouvera pour la prochaine et dernière interview de la saison
2: merci hey, Laphne, merci à vous
1: bye, salut les Baleineaux. Ciao.